0: Olá, você que acompanha o site Antistas Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas né, diárias, trazendo todas as informações necessárias para que você, produtor rural, tome as decisões mais assertivas possíveis, né? sendo assim o produtor rural mais bem informado do Brasil. E agora a gente vai falar do dólar, o dólar né, que nos últimos, nos últimos dias, apesar dos altos e baixos, tem mostrado ali uma certa estabilidade, entre 4,80, 4,90, hoje chegou a bater ali os 4,90, mas nesse momento demonstra aí uma tendência de queda, está indo aí para 4,85, 4,84, enfim, a gente vai entender esse movimento do dólar, né? o, o que, que o dólar está passando nesse momento, quais são os fatores que estão trazendo aí essa variação para o câmbio e quais as perspectivas para o futuro, aqui com o Lucas Brigato, representante lá da Etnus. Lucas, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, Bom dia para todos aí. Bom, Lucas, vamos começar então né, por, por esse momento, pelo dia de hoje. Né? A gente viu que o dólar começou ali uh, numa perspectiva de alta, chegou a bater ali 4,89, 4,90. Mas agora tem uma tendência muito clara de queda aqui chegando a bater 4,35%, 4,34%. Para o dia de hoje, quais que são os principais fundamentos que estão dando aí essa variação cambial? O mercado
1: começou quente hoje, né, em virtude aí da, do, das notícias sobre ICMS, né, isso traz um, um aperto fiscal é, para o governo, talvez até de caráter eleitoreiro, né, eles estão chamando a atenção para uma redução ali de custos de combustíveis de uma forma assim, é, o mercado entende até um, ser um pouco é, é, irresponsável. Isso gerou um efeito inicialmente negativo no, no dólar, né? A gente viu ele, ele subir aí perto dos, dos 4,90. É, já deu uma arrefecida, voltamos aí para estar mais de 4,85. É, isso é um componente adicional a tudo que a gente já vem é, tendo aí de, de, de impacto sobre o dólar hoje, né? a gente vem de uma, de, uma, de uma tendência de queda que já perdura ali é, praticamente seis meses, com né? um, um aumento de fluxo internacional, e aí a gente tem N fatores aí que trouxeram recursos de fora para cá. Atingimos ali um ponto é, de, de difícil ruptura ali, perto dos 4,70, né? e nessa última semana ele vem andando de lado, né? trazendo ainda um pouco de indefinição nesse curto prazo. A gente, a gente fica ali de olho numa ruptura dos 4,91 para demonstrar ali um novo patamar ali de alta, mas ainda assim, uh, olhando, olhando o comportamento dos últimos dias, os fluxos, a uh, intensidade das movimentações, a gente ainda fica num, numa semana ali um pouco indefinida.
0: Porque a gente sabe, né, sempre que tem uma decisão do, do, do FED, né, o Federal, o banco, né, o banco Central lá dos Estados Unidos, há uma variação cambial isso sempre acaba acontecendo. E aqui o Brasil né, há uma grande tendência de, dessa movimentação acontecer, né, principalmente pelas decisões né, políticas. E esse ano é um ano de eleições, né, e ano de eleições também costuma ter aí alguns atritos né, cambiais. Quais que são essas perspectivas, olhando, né, esse lado mais político e econômico aí, tendo esses fatores, né, Estados Unidos e Brasil na ponta de lança? Perfeito. É, com relação a juros, né,
1: a gente está em fase final de encerrar o ciclo de, de alta de juros. Talvez a gente tenha é, mais um ou dois aumentos a gente já percebeu a inflação voltando ali para baixo de 0,6%, 0,7% ao mês, isso faz com que ali a, a voracidade para aumento de juros diminua um pouco. Ao contrário dos Estados Unidos e até de outras economias, né, que para eles a inflação é um pouco novidade, eles ainda estão é, na dúvida é, de, de quanto, quanto, quão necessário e quão rápido vai ter que ser o, o aperto fiscal lá, Uh, e, e toda vez que a gente que a gente ouve uma sinalização da economia americana de subir além daquilo previsto né ali na casa dos meio cento que eles que eles vêm trabalhando a gente tem um fluxo de retorno desse capital estrangeiro que chega vai para para economia americana buscando taxas mais atrativas e segurança do capital lá então é uma vulnerabilidade que a gente tem aqui que gera essa volatilidade só por esse efeito de, de notícias ali em relação a, a juros, através do Fed e até mesmo aqui no Brasil. Ah, e fora isso, um ano, um ano de eleição que a gente percebe ali um cenário bem polarizado e volátil, mas que ah, o mercado ele já vem, de certa forma, ensaiando uma precificação. Eh, sine com a mão, né, vamos dizer assim. É, o mercado, ele já ele já vislumbra uma antecipação independente do cenário que ocorra no futuro, né. O que a gente fica sempre de olho mesmo é a questão fiscal, que é algo que incomoda mais para o investidor internacional, o grande investidor, né, investir no Brasil com risco fiscal para o olhar do investidor estrangeiro, é, é um, uma alocação de altíssimo risco. Então, é, a gente se torna ali um pouco vulnerável na manutenção desse recurso aqui, isso faria com que o dólar voltasse a, a subir no médio prazo. Então, é, a gente tem que ficar de olho né, nas decisões do governo em relação à arrecadação e, e tudo mais, e fora isso, a briga que a gente ainda nem viu começar, né? a gente ainda está é, numa fase pré... É, pré vamos dizer assim, pré-candidatura mesmo, né então ainda as rédeas estão ali bem presas, porque evidentemente é um, é um período que ainda não se pode abertamente fazer nenhum tipo de, 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 de divulgação e de plano de governo, etc. Então a gente ainda está numa fase que a, a briga ainda está
0: morta. E aí, Lucas, né? Uh, só para a gente entender um pouco mais do, do componente internacional, a gente já deu esses parâmetros né? políticos e econômicos visando o Brasil e os Estados Unidos, de uma forma mais globalizada, a gente vê uh, três pontos importantes. né? O primeiro deles é que o, o real está se mostrando uh, dentro da cesta de moedas, ele tem se mostrado cada vez mais atrativo, né? aproveitando o seu comentário, né? Sobre a visão do investidor internacional. Né? O Real está se mostrando atratido, a, a atrativo dentro da cesta de moedas. Né? Há alguns fundos soberanos que começam a olhar mais para o Brasil. Inclusive o BRICS, né? que acaba tendo ali a Rússia e a China né? dentro do BRICS. Eles querem demonstrar cada vez mais influência global, já que eles estão ali batendo de frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? como você bem comentou, já começa até a repensar né, a, a, os embargos frente à China para ter mais com, competitividade no mercado interno. De uma forma mais global, como é que você analisa esses pontos né, e o quanto isso acaba afetando aqui no, no, no nosso câmbio, aqui né, né, no, no nosso realzinho?
1: Bom, é, primeiro de tudo, o, o fluxo que, que antes era distribuído é, dentre todos os membros do o mercado emergente acabou se reduzindo em virtude da, da guerra primeiro, né? então o fluxo de capital que, que era destinado à Rússia acabou é, sendo concentrado basicamente em, em Brasil e México uh, capital que ia para a China também em virtude da, da até da política dela com, com relação à Covid-0 e, e, e todo o impacto da, do travamento comercial, portuário produtivo, eh, também gerou ali um descrédito temporário, a gente sabe, mas gerou um descrédito isso fortaleceu o fluxo eh, de entrada de, de recursos aqui no Brasil. E um ponto importante, acredito até vocês estejam bem antenados em relação a isso, é porque a gente é o celeiro de commodity do mundo, né? o maior produtor de alimentos do mundo, isso faz com que também haja uma atratividade adicional aqui. Por conta do preço das commodities em elevação, né? esse choque entre oferta e demanda trouxe ali uma alta de preços para o mercado brasileiro, para quem é exportador, isso é excelente. Né? Uh, só que também uh, o mesmo causador acaba gerando um impacto negativo de dólar em abundância entrando. É, o exportador gosta de dólar caro porque ele recebe mais pela, pela exportação, mas ele ele em si acaba sendo um o fato um dos fatos causadores dessa queda no moeda. Né? É, enquanto houver esse desequilíbrio, né, é, tanto na parte energética que envolve mais a Rússia quanto na parte de produção e distribuição de bens envolvendo China. É, o Brasil pode se beneficiar e principalmente na questão de alimentos pode se beneficiar bastante com, com essa briga entre eles.
0: Aproveitando que você trouxe o fator agronegócio aqui para nossa conversa, né? hoje a Conab trouxe uma perspectiva de, de safra recorde de grãos, né? o que vai se beneficiar por esses bons preços. E por um outro lado, Lucas, além né, das boas exportações, as, exporta as importações, também a gente vê aí uma redução nos embargos e nas taxas, né? até mesmo para dar um maior equilíbrio aí nas taxas de juros e, e na nossa inflação. Isso vai ter uma repercussão positiva no seu ponto de vista?
1: No ponto de vista, acredito que sim. É, eu, sou pró, eu sou pró abertura de mercado, né? então é, a gente vê até o Brasil indo numa contramão do que outras economias é, vêm praticando. Né? Como eu falei, o mundo, o mundo desenvolvido ele não está habituado com esse choque inflacionário, né? vem tomando as medidas cada vez mais é, restritivas, enquanto o Brasil vem procurando é, facilitar o trânsito de, de, também de entrada de recursos, né? reduzindo é, tarifa de importação de alguns itens é, para aumentar um pouco a oferta de produtos. E isso faz com que a gente consiga reduzir um pouco o preço. Né? Hoje, a gente tem muita gente procurando é, produtos para comprar e você não encontra na prateleira. Né? É, a partir de insumos para construção civil, é, é, itens eletrônicos de maneira geral, né? a gente vê que falta peça para construir as coisas. Então, o Brasil, de certa forma, está tentando é, gerar uma atratividade de, de, de trazer esses recursos para cá, né? para poder ter um abastecimento um pouco mais fluido. E isso pode favorecer ali, né, tendo maior oferta de produtos, favorecer ali uma queda de preços.
0: Bom, Lucas, a, agradeço as suas informações e para a gente já entrar aqui né, nos nossos pontos finais, deixo aqui um espaço para você trazer as suas perspectivas daqui para frente.
1: Bom, é, o dólar ainda indefinido no curto prazo, apesar da gente ainda é, olhar ele para baixo ainda acredita que tenha margem para cair mais. Num, acredito que não chegue ali próximo aos quatro reais, né? Mas é, essa 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 trava de 4,70, e acredito ainda assim que haja possibilidade da gente romper. É, graças a Deus não tivemos nenhum evento climático mais grave, né, para poder também ser um fator é, impeditivo de comércio, as safras recordes mostram isso, a gente tem aqui no nosso dia a dia atendimento a produtores que, que estão comemorando ali a, a, o resultado das suas colheitas, isso é muito bom. E uh, temos um ano, de certa forma, um pouco, um pouco volátil pela frente, mas que, historicamente falando, pós-eleições... A gente tem um cenário bem mais positivo e bem mais límpido para novas projeções. Né? Por hora, a gente fica muito mais de olho nos acontecimentos do dia a dia, mas sem muitas é, expectativas de acerto de projeções, né? até porque acontece alguma coisa, a gente, a gente tem que ajustar as projeções. Por hora, a gente fica muito mais de olho é, em si no que acontece ali no dia a dia.
0: Lucas, mais uma vez, muito obrigado né, pela sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos. E você que acompanha o site já sabe, né? Siga todas as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para que cada vez mais as nossas notificações e os nossos boletins cheguem até você, né? você seja avisado aí sempre que tiver um conteúdo online, né? ao vivo, aqui pelo nosso canal oficial do Notícias Agrícolas dentro do YouTube. Tivemos aí então né? as últimas novidades com relação ao dólar, que se mostra numa tendência de queda devido a fatores positivos, para o Brasil né o mercado internacional cada vez mais fechado enquanto que o Brasil segue uma contramão aí né de abertura econômica de diminuição de tarifas de importação além de outros fatores aí né temos aí uma safra olha só produtor rural né você aí trazendo boas novas para o Brasil mais uma vez né as boas safras brasileiras aí trazendo né divisas internacionais para dentro do nosso país. Vamos estar sempre de olho aqui nas nossas notícias para você colocar na balança né? e tomar as melhores decisões, não só de preços das commodities, mas também dentro do câmbio. Né? A gente sabe que esses dois fatores são essenciais para que vocês tenham aí bons rendimentos dentro dessa safra nossa que a Conab traz aí como um recorde, né? uma safra recorde de grãos. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.